0: de los mensajes a las siete iglesias y, y mientras yo preparaba esto decía el Señor eh, eh, hay tantas cosas aquí que, que sé que hay, hay más adentro y, y muéstrame eh, y son tan hay tantos mensajes preciosos aquí hermanos y, y tal vez no no los, no los explique como como, como quisiera eh, pero espero que el Señor deje, deje algo, algo precioso en nuestros corazones el día de hoy estaremos viendo el mensaje a la iglesia en Esmirna. Eh, si, si toman notas, quisiera que, que dejen un espacio que digan que diga Esmirna al inicio y luego vamos a regresar a qué es, qué es Esmirna. Es algo pequeñito, solo qué significa Esmirna. Pero esta es la primera iglesia. Y todas las demás que le siguen, en las que Juan las fundó. Efeso es la única iglesia de estas siete que fue fundada por Pablo, como lo vemos en el libro de Hechos. Todas las demás, empezando Esmirna, Sardis, Filadelfia, todas estas... Fueron iglesias fundadas por, por Juan. Juan se refiere también a Éfeso porque él tuvo mucho contacto y mucho, eh, se, hay mucha historia de él alrededor de Éfeso. Patmos está bien cerquita de Éfeso. Era el, el, pues, la iglesia que más cerca le quedaba. Eh, pero después de esta, estas son iglesias que él fundó. Y quiero llevarlos... Eh, bueno, quiero recordarles que todas las iglesias... Permítanme aquí, este es más un poquito difícil... Eh, Todas las iglesias El mensaje a las iglesias Tienen un mismo formato Y se los recuerdo brevemente Todas tienen un destinatario es el, 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 Al ángel Se le dice al ángel de la iglesia en tal, Un remitente eh, Siempre es el mismo hijo del hombre Del capítulo 2 De capítulo 1 Que le está, está dictando a Juan Estas palabras Pero él se, se presenta Se revela a esta iglesia A las diferentes iglesias De diferentes maneras Uh, también está lo bueno que hace esta iglesia, lo malo que hace esta iglesia, el consejo que les da a ellos, la consecuencia por no seguir el consejo, una promesa para esta iglesia y una promesa para el vencedor, no todas las iglesias tienen todas las partes eh, como, veremos, como veremos hoy y quiero empezar hermanos eh, leyéndoles leyéndoles eh, esta porción de la escritura. Apocalipsis capítulo 2 versículo 8. Es, es pequeño, ese es el mensaje más corto de todas las iglesias. Esperamos que así también sea el mensaje, hermanos. Pero... Es, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás no temas en nada lo que vas a padecer He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte en el versículo 9 encontramos lo bueno que esta iglesia hacía y lo, nos vamos a ir por partes esto está dividido en, en, en cuatro partes lo que ellos hacían bien yo conozco tus obras como les dije la vez pasada para el mensaje de Éfeso esta es la única frase que él repite para todos que es igual el mensaje al, al vencedor es diferente para todos él se él se, Presenta diferente para todos Pero esta es la, la, Lo que él les dice Igualito a todos Yo conozco tus obras Vamos a ver que no para todas las iglesias Significa lo mismo Pero en este caso es muy parecido a lo que dice eh, Para Éfeso y no me, no me, no me Quiero repetir eh, Solo como un recordatorio La palabra que se usa como hebrea eh, 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 Perdón obra en, eh, en hebreo perdón, En hebreo en Strong's Viene de una raíz que dice eh, trabajar, laborar con esfuerzo u ocupación y eh, por implicación es un acto, una obra, una acción, es un hacer, un hecho ¿verdad? Pudiéramos decir o traducir esta frase como yo conozco tus acciones, yo conozco tu hacer. Y, y, y el Señor nos hablaba esta mañana, hermanos. Aquí lo escribí. Examina tus pasos, examina tus obras y hubo una referencia al mensaje de las iglesias. Esto es, el, esto es muy importante para el Señor esta, esta noche. ¿Qué dije? Este día, esta mañana. Sí. Perdón, disculpen. Son los nervios. Eh, yo conozco tus obras. Creo que viviríamos diferente. Si tuviéramos esa conciencia, hermanos, de que Dios conoce nuestras obras. Muchas veces decimos eh, y cantamos ese coro eh, eh, que Dios mira, eh, cuidadito mis ojitos porque Dios mira y cuidado mis manitas y, y porque Dios mira y, y pensamos que Dios saber ni hace cuántos a cuántos millones de kilómetros de distancia allá en el cielo por ahí está y de ahí tiene un telescopio y él me mira eh, y ese es muchas veces el concepto que tenemos de sí Dios me ve pero pero me ve por allá, ¿verdad? Eh, eh. Yo conozco tus obras. y las conoce, hermanos. Él, él, él conoce esas motivaciones. Él conoce nuestras, nuestras palabras. lo que, Cómo nos manejamos en la vida. Cuando nadie nos ve, Él lo conoce. ¿Qué más dice? Yo conozco tu tribulación. Y esto es muy importante para esta iglesia. Lo vamos a ver. A través de la historia de la iglesia, hermanos. Esta este mensaje a la iglesia en Esmirna se ha comparado con la edad de la iglesia perseguida eh, Que más o menos fue, y Éfeso con la iglesia primitiva, verdad, los, los comienzos Esta iglesia perseguida fue más o menos entre el año, está investigando en el año 54 después de Cristo Hasta el 312, 312 llega eh, un emperador romano que se me va su nombre Pero uh, él, él instituye el cristianismo y se, y, y se detiene la persecución durante estos casi, que son ahí, 270 años Diez emperadores romanos hermanos persiguieron a la iglesia fuertemente, fuertemente y ferozmente el, el coliseo romano se construyó en el año 80 Y hemos escuchado incontables eh, historias de, de, de cristianos Que ahí fueron martirizados, de cosas horribles que uno dice, ¿cómo? pero es que cómo puede ser que miraban eso y, y, y lo disfrutaban porque porque es, sí es como como se nos ha, a, a, como la historia lo cuenta verdad muchos cristianos sufrieron ahí de cosas terribles hermanos y no solamente ahí había persecución a través de todo el imperio hermanos eh, eh, se centra mucho que Roma y el coliseo verdad pero a través de todo el imperio ser un cristiano era cosa seria hermanos hace unos hace unas semanas creo yo vinieron unos hermanos a um, eh, bueno no les voy a dar tanta la historia pero ellos son misioneros ahorita en, en el Líbano correcto en Jordania eh, hermanos muy preciosos hermanos eh, y, nos, y les contaron a mis opacios me lo contaron a mí un poquito de cómo, cómo es en la cosa ahí en, en esos países musulmanes hermanos ser cristiano ahí no es no es, no es no es tan liviano ser cristiano ahí es una sentencia de muerte muchas veces no no es así, ah, eh, si usted conoce a eso, sí, yo soy cristiano, no. Ahí son perseguidos, hermanos. Es, es, es una vida, una iglesia perseguida la que está ahí en el Medio Oriente. Dios, durante ese tiempo que la iglesia estaba siendo perseguida, y aún la iglesia perseguida ahora en China, en, en Vietnam, como hemos visto con nuestro hermano eh, Tono eh, en, en el Medio Oriente, Dios no se hace de la vista gorda hermanos, Dios eh, no está como, se me venía como el mor de Carmelo y, y um, Elías, eh, ellos están haciendo su, su, su ritual y, y él se empieza a burrar y les, les dice eh, ha de estar dormido su Dios, griten más fuerte no se ha dado cuenta que ustedes están aquí. Griten más fuerte. Delen, delen. Dios no es así, hermanos. Dios no se, no se duerme con cansancio. No está, no está apesadumbrado y ve. No me di cuenta que, que Ahí vamos a, vamos a ayudarlo. Dios, a Dios no se le pasa por alto. Yo conozco tu tribulación. Dios lo estaba permitiendo. tan. ¿Qué? Tam, qué? Además de esto, además de la tribulación, él dice, yo conozco su tribulación y vamos a ver un poquito más adelante. Yo conozco en el versículo 9 también, yo conozco tu pobreza. Y en paréntesis ahí lo tenemos, pero tú eres rico. Yo le preguntaba a, a, a mi suegro, eh, porque estamos haciendo algo para, para, para el concurso bíblico, eh, que primero Dios lo vamos a ver cerca de fin de año, que si esas son palabras que que son interpuestas por el, por el escritor de la... como diciendo, aclarando este punto. Y él me decía, no, esto es algo que realmente él está diciendo. Estas, estos paréntesis nosotros se los pusimos, ¿verdad? Pero eh, ahí no lleva paréntesis. En inglés no existen los paréntesis. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Al final de los días, hermanos, vamos a ver muchos pobres muy ricos y muchos ricos en esta tierra pobres porque la riqueza la riqueza eterna hermanos no se mide en dólares no se mide en casas en posesiones en en, en que logré aquí en esta tierra la riqueza eterna hermanos es Cristo mismo en 2 de Corintios 4.7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros tenemos ese tesoro eso riquísimo en estos vasos de barro simples pobres pero hay un precioso tesoro en nosotros y pudiera decirnos pero es que yo no tengo esto yo no tengo lo otro a mí me ha tocado difícil yo no he tenido las mismas oportunidades que los demás a mí me cuesta más pues porque está, está más complicada la vida y más, 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 más difícil pero hermano y hermana, si tú has aceptado al Señor en tu corazón, en tu vida. Qué tesoro más precioso el que tienes dentro de ti. No, es de extremo valor, hermanos. Es, es, es más que todo lo que este mundo pueda darnos. No lo olvides. Eso, eso va a ser lo que va a valer realmente al final. Y, y para aclararles, hermanos. También habrán muchos ricos en esta tierra que serán ricos en los cielos Abraham es un ejemplo de ello Abraham era un era un hombre riquísimo hermano riquísimo pero él también encontró esa riqueza verdadera y esa riqueza que vale la pena y corrió en pos de él pero también habrán pobres en esta tierra que eternamente serán pobres porque no no depende no depende de nuestro fin eterno no depende de nuestra situación financiera no depende si tengo mucho, si tengo poco. no Muchas veces no entendemos por qué aquel nació aquí, por qué yo estoy en esta situación y por qué porque él tiene y yo no tengo. Dios decide eso, hermanos. Tal vez nosotros necesitábamos pasar por esto en, en la vida. Lo que va a determinar ese fin eterno, si tú vas a ser rico o vas a ser pobre, va a ser el manejo de ese tesoro. ¿Lo aceptaste? lo rechazaste o, o tal vez lo aceptaste pero lo tomaste en poco tenemos ese tesoro en vasos de barro la cuarta cosa dice yo conozco la blasfemia de los que se dice ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás eh, hermanos para serles muy honestos estuve orando y buscando al Señor y, y esta parte en, en, no, no le entendía muy bien pero, pero busqué mis notas del instituto del instituto bíblico y les leo lo que el hermano Marvin nos dice acerca de, este, de esta porción específica aquí no está hablando de judíos de Israel sino judíos verdaderos nacidos según la promesa está hablando de los que realmente son judíos y los que se dicen ser judíos muchos se dicen llamar judíos verdaderos pero realmente son corruptos que nunca han nacido de nuevo um, investigando un poco había judíos en esa en esa en esa ciudad que intentaron uh, se creían que ellos eran los los que tenían la verdad tanto así que incitaron a la ciudad y a, a Policarpo, que era el, el pastor de esa iglesia eh, Incitaron tanto al pueblo que lo, lo arrastraron a él y lo fue, fue martirizado, este, este pastor, un, eh, unos pocos años antes, eh, después, perdón. Habían judíos ahí que, que se creían los judíos verdaderos, pero no lo eran, no habían nacido de nuevo, hermanos. Pasamos, ya vimos las cuatro cosas que el Señor dijo que era bueno de ellos. Las cosas malas, es interesante, hermanos. Que no dice nada malo de esta iglesia vamos a ver también adelante que la consecuencia por no seguir el consejo no existe para esta iglesia porque Dios solamente les da un ánimo si sí les da consejo pero los está animando veamos el consejo en el versículo número 10 del capítulo 2 no temas en nada lo que vas a padecer y ahí me detengo Está dividido en tres partes este hermanos. Esta es la primera. No temas en nada. Lo que vas a padecer. En inglés dice. No temas ninguna de las cosas que vas a sufrir. Vas a padecer hermano. Esta es una de las certezas. De la vida cristiana. Vas. A padecer. Quiero regresar aquí. Y. y eh, se acuerdan que les dije que, que dejaran arriba a Esmirna Esmirna viene de una raíz de la misma raíz de la palabra mirra hasta se escucha en inglés se escucha todavía un poquito más pero Esmirna viene de la palabra mirra y la palabra mirra significa amargo algo amargo la mirra si ustedes recuerdan fue uno de los regalos que los reyes magos entregaron eh, a, a, a María y a José Realmente a Jesús eh, Simbolizando lo que Él iba a padecer Nicodemo cuando, cuando lo um, Están enterrando a Jesús Y lo, está en su sepultura Él lleva 100 libras de mirra Y aloes, esto era algo que se utilizaba En, 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 en la sepultura Y nos, nos, nos habla de, de la muerte, de, de lo amargo De lo difícil Amargura Primera de Pedro 4, 12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vetuperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios por ello no te extrañes dice Pedro y esto que me sucedió me, 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 vas a recibir a Jesús y es el, muchas veces el mensaje vas a recibir a Jesús como tu salvador y, y ahí Jesús es la respuesta eh, eh, para todo y, y muchas veces eh, o nos pasa tal vez ni siquiera es, estamos aceptando al Señor Jesús nos queremos comprometer más con el Señor Señor quiero empezar a dar mis diezmos quiero empezar a dar mis ofrendas y, y de repente ay, y viene el golpe pero Señor, si yo estoy tratando de. ¿Por qué os extrañáis del fuego de la prueba? ¿Por qué os extrañáis del fuego de la prueba? Porque la prueba, hermanos, lo que viene, estos, estas cosas difíciles, no temas, le dice arriba en, uh, en Apocalipsis: no temas en nada lo que vas a padecer. Esta es una de las certezas de la vida cristiana. Pero Él les dice: no teman, no teman. A través de toda la escritura hermanos y, y especialmente en el Nuevo Testamento Jesús les dice a sus discípulos no temáis, no teman, tranquilos aquí estoy yo, no se preocupen, no teman, yo voy a calmar la tormenta, no teman. La segunda parte del consejo, bueno del consejo yo lo dividí en tres partes pero dice el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados les está advirtiendo y ahí él dice cuál es el propósito de esa cárcel? para que seáis probados tiene la idea como de un examen van a ser probados para ver si salen bien aquí mis notas tenía pero no vamos a ser allí olvidados como José para, para José hermanos su cárcel no fue cuestión de un capítulo, de una página en nuestras Biblias. Para nosotros es tan fácil y lo metieron a la cárcel y lo hicieron jefe y le, 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 los sueños los, los interpretó y el día siguiente estaba con, con un Faraón y, y fue el segundo en mando. Así lo leemos nosotros, hermanos. Para José no fue solo. Para José fueron 13 años, hermanos. 13 años de una cárcel. 13 años que después de esos 13 años yo no sé si habría existido en él alguna esperanza de haber salido imagínense hermanos uno año, dos años, cinco años uno dice todavía hay algo trece años ya nadie se, ni se acuerda que trece años, trece años yo hablé con alguien imagínense que se van a andar acordando de hace trece años ese hombre ya nada lo sacaba de ahí pero no temas no temas hermano yo no sé cuánto llevas padeciendo en tu salud no sé en qué estás padeciendo no temas, no temas Mateo 24 9 10 dice entonces 9 y 10 entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros os aborrecerán hermanos esto es parte de la iglesia quiero quiero leerles un listado de la compañía de personas que nos, que nos acompañan en la iglesia primitiva hermanos padecieron mucho Esteban apedreado en Jerusalén Jacobo el mayor decapitado Felipe azotado, echado en la cárcel y después crucificado Mateo muerto con una labarda Jacobo el menor a la edad de 99 años fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote Andrés crucificado en una cruz en forma de X, Matías apedreado en Jerusalén y después crucificado Juan Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho en Alejandría Pedro crucificado cabeza abajo, Pablo decapitado, Judas crucificado Bartolomé cruelmente azotado y luego crucificado Tomás atravesado con una lanza Lucas colgado de un olivo Simón el celote crucificado y Juan echado en un caldero de aceite hirviendo escapó milagrosamente y luego exiliado en la isla de Patmos hermanos no hemos vivido nada de esta persecución en este hemisferio hermanos hemos vivido una gran libertad religiosa y le agradecemos al Señor por esa libertad pero ¿qué sucedería, hermanos, si nuestras vidas fueran afectadas por nuestra fe? ¿Qué sucedería si mis amistades son afectadas por mi fe? Si mis relaciones familiares fueran afectadas por mi fe. En el Medio Oriente, hermanos, si ellos, muchas veces escuchen esto, la importancia del bautismo en agua, si ellos dicen que creen en Jesús, los dejan en paz al momento que ellos se bautizan, para ellos están sepultando a ese hombre. Los familiares lo consideran como muerto. ¿Qué sucedería, hermanos, si el ser cristiano afectara tu trabajo, tu estudio, tu seguridad, tu comodidad, tu sustento, el de tu familia? Hermanos, muchas veces... Nos cuesta venir los jueves. Porque. Porque estoy cansado. Porque mucho trabajo. porque, porque es incómodo. Porque pone muy frío el aire. Porque allá afuera es inseguro y me da miedo. Y, y con esto no quiero. no quiero que estén como que. Yo vengo a los jueves. Pon, pónganse a empezar, hermanos. Yo me puse a pensar. ¿Qué sucedería si el decir allá afuera que soy cristiano y que se den cuenta que yo soy cristiano es un peligro físico para mí, para mi esposa y mi, y, y mi hijo? Pónganse a pensar, hermanos. Yo dije, Señor, ¿sería yo cristiano? Pónganse a pensar, hermanos. Si no fuera tan fácil venir a la iglesia. Haríamos para, para juntarnos como iglesia. Solo porque es cómodo y porque, porque estoy parte de esto. Y, y nadie me molesta. ¿Cómo sería si fuéramos, fuéramos perseguidos? Seremos creyentes solo cuando conviene. John Fox, este listado que les, les leí es, es del libro de los mártires. Este libro es... es es cosa seria hermanos. Este libro. A través de la historia hermanos. Uf. Él después de leer ese listado. Él dice. Y a pesar de todas estas. Continuas persecuciones. Y terribles castigos. La iglesia crecía diariamente. Y uno no quiere hablarles a, a, a su compañero. Y aquí nada le dicen hermanos. Aquí muchos ya conocen a Jesús. La iglesia crecía diariamente. Profundamente arraigada en la doctrina de los apóstoles. Y de los varones apostólicos. Y regada abundantemente con la sangre de los santos. Termina este, esta, este consejo. o Les está advirtiendo. Y tendréis tribulación por 10 días. Y este es un ánimo hermanos. Porque hay esperanza. Él no les dice van a, van a sufrir y... y y es indefinido Él les dice van a sufrir por tanto tiempo Y aquí se va a acabar Porque así es la prueba hermanos La prueba tiene un límite y la prueba termina La tribulación no es para siempre Ese versículo que leímos De 2 Corintios 4 donde dice que Tenemos este tesoro en vasos de barro Continúa diciendo Y no a nosotros que estamos atribulados en todo En el versículo 8 eh, eh, 2 Corintios 4, 8 al, al versículo 11 que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, la tribulación y la prueba es necesaria, hermanos. La promesa, en ese mismo versículo 10, Dios le hace la promesa a esta iglesia. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y viene hablando de cárcel, viene hablando de padecer, de tribulación, de prueba y en ese contexto le dice sé fiel permanece, sé constante ánimo no te rindas sé fiel hasta la muerte Santiago 1.12 menciona esta corona de vida también bienaventurado el parón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman Santiago aquí nos explica hermanos que el ser fiel, como ser fiel hasta la muerte Yo te daré la corona de vida, aquí dice que eso es, ¿Qué es ser fiel? Soportar la tentación, resistir la prueba Esta palabra Que se traduce como Tentación en el Strong, dice lo siguiente y Se lo leo textual, es Pirasmos, viene de la raíz Pirazo Que es probar Como en un examen La, la palabra que se traduce como tentación Probar como en un examen una puesta a prueba, disciplina o provocación por implicación es adversidad, tentación o prueba cuando dice haya resistido la prueba, esa palabra prueba lo que dice strongs para esa palabra dice ser aceptable después de aquilatar aprobado y aquilatar yo no entendía que era aquilatar, es examinar y graduar los quilates del oro ser aceptable después de aquilatar. Bienaventurado el varón que soporta la adversidad. Porque cuando haya salido aceptable. Recibirá la corona de vida. Muchas veces hermanos hemos tomado esta palabra tentación. Y la aunamos única y exclusivamente para la inmoralidad. Los pecados de inmoralidad. Y esa es parte de ello. sí, hermanos. Pero la tentación abarca muchas otras áreas de nuestra vida. Anteriormente Dios les dijo Que ellos iban a ser echados A la cárcel para ser probados ¿Y cuántas veces hermanos? Los cristianos de ese entonces Y nosotros Tenemos la oportunidad De salir de nuestra cárcel Por nuestras fuerzas eh, como, como, como Abraham lo hizo con Agar Abraham y Sara lo hicieron con Agar Pues si no viene el Hijo Hagámosle, ayudemos a Dios Hagamos el Hijo ¿Cuántas veces hermanos? El Señor El Señor eh, 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 no se está probando No, no. Eh, 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 estamos en una situación financiera En una cárcel financiera Y tan fácil que es poner la tarjeta Y, 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 y ahí salimos Siempre existe esa tentación De salirse de la prueba hermanos. Pero Apocalipsis Este versículo en Apocalipsis 2.10 Dice sé fiel hasta la muerte hasta que termine porque hermanos la prueba va a traer muerte muchas veces muerte a nuestra carne a nuestros deseos pero el fin es glorioso el fin es vida el fin es vida de esa prueba la prueba no es para matarte la prueba es para darte vida pero no la carne no no, no, pasa, no tiene que pasar esa prueba si, si tu carne no logra pasar esa prueba tienes que pasar otra prueba para poder que la carne muera y que, y que salga esa vida ¿Qué es esa corona de vida? Santiago sigue diciendo Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido A los que le aman Esta corona que menciona Tanto Apocalipsis como Santiago No es una corona de reyes hermanos Es una corona eh, eh, Creo que guirnalda Es la palabra correcta Que, que es eh, como lo que Usaban los griegos En los juegos de las olimpiadas Cuando les ponían O los emperadores Que también se las ponían Que era de laurel eh, es, eh, es un premio de ese tipo, como premio de una carrera y me recuerda a 1 Corintios 9.24 no se lo, no, no no vayan ahí no lo pongamos ah, pero aquí eh, Pablo les dice eh, que los que corren en el estadio y todos están corriendo por un premio y les dice corred de tal manera que lo obtengáis yo de esta manera corro y él dice yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre Pedro, Pedro le preguntó a Jesús que cuál sería su, su recompensa por haber dejado todo por Señor yo, yo lo entregué todo por ti y he estado padeciendo y ha sido difícil Señor y, y Jesús le responde de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras que haya dejado lo que sea por causa de mí del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Tal vez no los vamos a recibir en ahí, 100 veces más, y uno se imagina 100 casas, 100, no sé, y uno se imagina eso. Tal vez el Señor quiera dar eso, hermanos, pero muchas veces el Señor no nos da eso no nos da como nosotros pensamos que nos va a dar ese, ese, esa, esa recompensa pero él no está mintiendo hermanos él no está mintiendo, cuántos hermanos y hermanas nos ha dado aquí, cuántos padres nos ha dado pero dice y en el siglo venidero la vida eterna, acuérdense que es la corona de vida pero yo decía siempre que dicen de la vida eterna pero es que todos somos seres eternos Aquellos que mueren sin Cristo Jesús Van a vivir eternamente hermanos Viven eternamente en el infierno Con tormentos Ellos están, vi, tienen una vida eterna ¿Sí o no? ¿Y, ¿Y por qué se nos promete tanto la vida eterna y la vida eterna? Si todos vamos a tener vida eterna ¿Cuál es la diferencia? Juan 17.3 dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado quiero regresar al remitente en el versículo 8 dice del mensaje el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió y le recuerdo otra vez lo que dice esa promesa De la corona de vida El Dios El único Dios verdadero Que te conozcan a ti el único Dios verdadero Yo le agregué aquí el primero y el último Ya vamos a ver por qué Y a Jesucristo a quien has enviado Que te conozcan a ti el único Él científica esta iglesia Como el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió y qué significa este primero y postero Apocalipsis lo, <coughs> lo menciona seis veces lo menciona mucho dice yo soy el alfa y el omega el principio, y el fin, el primero y el último y, y yo veía varias, varias verdades en esta frase simple el primero y el último Isaías 42, 48, 12 óyeme Jacob y tú Israel a quien llamé yo el primero yo mismo, yo el primero, yo también el postero, aquí nos revela que Él es el mismo hermanos, Él no cambia como dice Malaquías 3.6, eh, yo Jehová no cambio por eso no los he destruido, yo mismo, yo el primero y yo el postrero esta frase yo el primero y el postero también nos revela que Dios no solo ha estado en el principio y va a estar en el final sino Él es el principio y Él es el final, yo, Él dice yo soy el principio y yo soy el final Juan 1.1 en el principio del verbo, en el principio del verbo, en el principio Dios y en Colosenses vemos la frase que nos, cono, nos conocemos muy bien Cristo en vosotros la esperanza de gloria en Colosenses ahí vemos que él completamente en nosotros es ese final. Y yo decía, pero ¿cómo es contradictorio que Él sea el principio y el final? ¿Cómo puede ser? Y, y me recordaba hace poquito, eh, alguien me contó de, de una historia, y algunos se van a recordar de, de esta historia, eh, de, la impre, de la empresa, invitaron a, a varios de la, de, de la empresa a, a una buena carneada. Y en eso cuando le llevaron la carne había un pedazón de carne pero, pero grande. O sea, era, era evidente que ese era el mejor pedazo de todos. Y el jefe dice, a ver, yo voy a pensar en uno del uno al 20, y el primero que me lo diga, eh, eh, ese se lo gana. Entonces, eh, a ver, tú dame un número. No sé si lo estoy contando bien, hermano, sino por efectos de, 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 de la historia, se si lo estoy contando así. A ver, tú decime un número, le dice. Ocho, le dice, quédatelo, le dice. Ese era el número que había pensado. Y ese fue el primero y ese fue el último, hermanos. ¿Entienden que es el primero y el último? Ese fue el único que pudo haber escogido. No hay más. Ese es suficiente. Ese lo contiene todo. El primero y el último. Isaías 44, 6. Así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postero. Y fuera de mí no hay Dios si Él es el primero y Él es el último, Él es el único hermanos, Él es el único, hoy cantamos no hay otro como tú, no hay, es el único hermanos, esto fue lo primero que Juan escuchó en la revelación en Apocalipsis, la primera voz que decía, yo soy el alfa y el omega, es lo primero que él escucha en esta revelación y cuando él vea a ese hijo del hombre y cae postrado a sus pies, él le dice en el versículo 17, no temas yo soy el primero y el último no temas uno de los nombres favoritos de Dios en el antiguo testamento en, en el viaje de Israel es el gran yo soy yo soy yo soy en tu comienzo yo soy en tu final yo soy desde el momento que fuiste concebido los salmos nos hablan de eso ahí estaba Dios cuando tú eras una célula y después dos células ahí estaba Dios en tu principio y ahí está Dios en tu final, en la muerte. El que era, el que es, el que ha de venir. Y sobre todo hermanos, esto, esto me quebrantaba. Yo soy al inicio de tu prueba. Yo soy al final de tu prueba. Yo estoy ahí. Sí, como Job. Tal vez yo permití. Yo permití esa prueba sin él. Tal vez yo permití esa prueba. Como Dios. Él dice yo permití esa prueba. Yo estoy al inicio. Yo estoy en control. No te preocupes. No, no me quedé dormido. Yo ahí estoy. Yo ahí estoy. Al principio de esa prueba. Pero también estoy al final. Y estoy en todo. Yo lo soy todo. Yo soy primero. Yo soy el último. El alfa y el omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego. Y el omega es la última. Yo estoy todo el abecedario. Yo estoy todo. Yo soy todo. Yo soy el único. Yo aquí estoy. No te preocupes. No temas lo que vas a padecer. Ya casi termino hermanos. El que estuvo muerto y vivió. Esto les recuerda que Cristo. También padeció. Les, les muestra. Les revela el Cristo. Sufrido. Porque es necesaria la muerte como vimos. Para que venga la vida. Como, como Moisés dice en Deuteronomio. En el viaje dice que el Señor te afligió, dice afligiéndote y probándote, pero para la postre hacerte bien. El que estuvo muerto y resucitó, el que estuvo muerto y vivió, no se quedó en la tumba hermanos, él no se quedó ahí, Qué triste sería, él resucitó. Por último la promesa para el que venciera en Apocalipsis 2.11 El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya vimos qué significa esto. Es importante este mensaje, hermanos, para las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ya, esa es mi alarma para que termine ya, hermanos. El que venciere no sufrirá muerte de la, segun, la no sufrirá daño de la segunda muerte. Anteriormente, solo como recordatorio vimos que la característica de los vencedores es aquellos que han rendido y sometido su carne. Esa palabra, el que ha, eh, que ha vencido, el que venciere, quiere decir subyugar. Ha subyugado a su carne. ¿Y cuál es la muerte segunda? En Apocalipsis 2011 11, al 15. No lo voy a leer todo. Pero ese es el gran trono blanco. El gran trono blanco donde son juzgados. Todos los seres humanos hermanos. Se abre el libro de la Biblia. El libro de la vida. Y dice y fueron juzgados los muertos. Por las cosas que habían sido escritas en los libros. Según sus obras. Como escuchamos hoy en la profecía. Según sus obras. Y luego en el versículo 14 dice, Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Estás escrito en el libro de la vida. Yo creo que aquí todos, hermanos, estamos escritos en el libro de la Biblia, en el libro de la vida. Y si no lo estás, hermano, no te quedes fuera de ese libro por la vergüenza de que has estado aquí tanto tiempo en la iglesia y, y pues todos todos aquí son cristianos entonces yo también si tú no has aceptado al Señor en tu corazón hermano no has recibido ese regalo de la vida de Cristo en ti no hay ninguna vergüenza con decir yo quiero esa vida aunque ya has pasado aquí 20, 25 años y tú estás viniendo a la iglesia y no hay ninguna vergüenza en querer ese tesoro en tu corazón el que somete a Dios el que se somete a los, a los tratos de Dios y permite que Dios trate con su carne subyuga esa carne las pruebas son el, el, el entrenamiento requerido para llegar a ser vencedores en algún momento nuestra carne va, va a morir hermanos. aquí vemos en el, en el gran trono blanco que son echados al lago de fuego los que no están escritos en ese libro de la vida nuestra carne en algún punto de nuestra vida va a morir va a morir hermanos nosotros decidimos si muere en esta tierra con las pruebas o si muere en la muerte segunda con el lago de fuego pero va a morir no nos no 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 pensemos que nos vamos a escapar Jesús dijo el que ama su vida la perderá esa es la muerte segunda y el que aborrece su vida en este mundo el que abraza la cruz, el que sigue ese camino de la cruz, el que abraza las pruebas, para vida eterna la guardará. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Cantemos, cantemos este coro que estábamos cantando, Gloria. Y dice, Jehová mi Dios se acordó de mí. Jehová mi Dios se acordó de mí, Él está en tu prueba hermano, Él está en tu prueba, no se ha olvidado, Él no se ha olvidado.
1: gloria pedirles que mantengan sus ojos cerrados y esta noche todos por favor mantengan sus ojos cerrados si hay alguien aquí que quiera aceptar esa invitación que no lo ha hecho y como, como dijo el hermano Joel que tal vez por vergüenza diga ay se supone que todos saben que yo soy cristiano pero no lo has hecho no lo has confesado con tu boca yo quiero darte la oportunidad de esta noche Que levantes la mano ahí donde estás Nadie está viendo Nadie tiene los ojos abiertos Todos tienen los ojos cerrados Nadie va a saber que fuiste tú Que fue aquel que Solamente aquel que murió Y que vivió Está esperándote Está esperando que tú des el paso que muevas tu mano Y esta es la oportunidad Y como dijo el hermano Joel Muy probablemente todos aquí ya Hemos recibido al Señor Pero yo quiero darle la oportunidad A alguien que siente O tenga duda Gloria Solamente quiero dejarles con este pensamiento Todos aquí aparentemente hemos nacido de nuevo Por su gracia, por, porque Él se acordó de cada uno de nosotros Vivamos como tales, vivamos como tales Porque me pareció tan curioso lo que Él nos comentó esta noche allá en el Medio Oriente los cristianos no quieren ni mencionar que son cristianos porque los matan y aquí tan ligeramente decimos ah sí, yo soy cristiano pero muchos no quieren vivir como los cristianos ah tú eres cristiano yo no quiero ser cristiano porque sé cómo vives puedo ver la forma en que tú vives y no me interesa ser cristiano, tremendo hermanos, muramos entonces, sé fiel hasta la muerte, y si tiene que morir tu carne, que muera, porque prefiero que muera la carne y no morir en la segunda muerte, amén, que el Señor nos dé la gracia a todos hermanos, y me incluyo,